1: Este é o podcast Rio Bravo, Eu sou Fábio Cardoso. Sediada em Paris, a Giblanche Production é uma empresa audiovisual cujo objetivo é a captação de espetáculos artísticos, em especial da música de concerto. Apesar de sua breve trajetória, a produtora fez mais de 240 vídeos com cerca de 200 artistas distintos e de 34 nacionalidades diferentes da Orquestra Nacional de Ile-de-France, a pianista argentina Marta Argerich, o trabalho da Blanche Production tem se consolidado graças ao olhar sensível que dedica às manifestações artísticas. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é John Blanche, o fundador e CEO da empresa, que está em Paris. Portanto, excepcionalmente, este podcast será feito via Skype. Uh, John, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Prazer, tudo meu. Obrigado pelo convite. Uh, é que prazer para dividir um pouco aqui da, da,
1: das aventuras em, em país. Então, John, conta pra gente um pouco de quando e como você teve um insight de ter uma produtora de vídeo direcionada para espetáculos e projetos artísticos. Quais eram as circunstâncias no momento em que você decidiu iniciar esse trabalho?
0: Olha, a ideia de misturar uh, arte com, uh, com o filme, com o vídeo, foi algo que sempre estava um pouco no meu DNA. Um, desde pequeno, eu tinha um background uh, com formação clássica no Conservatório de Paris, como pianista, uh, mas sempre eu tinha, ao mesmo tempo, essa vontade um, de seguir o, o, o lado audiovisual. Então, quando eu estava no conservatório, tinha um projeto que eu chamava Diário do pianista um, e a ideia era de, além de fazer os meus concertos pelo mundo, pegar uma câmera e mostrar o background uh, do que, que acontece atrás uh, atrás, uh, do, atrás do palco, quando, quando, quando acaba, antes de começar o concerto, as viagens, como a gente fala, as, as aventuras que acontecem uh, com os artistas. E é um formato que uh, começou, isso faz, foram quatro anos, faz quatro anos, e uh, é um formato que as pessoas gostaram bastante. Começou a ter muita visualização no, visualização no YouTube. Um, e um desses vídeos, eu estava na época do uh, meu master do, do Conservatório de Paris, e o vídeo caiu na mão do diretor do METS TV, que é o um canal de difusão de, de música clássica, de concertos. Hum, e ele gostou muito
2: do, da, da proposta e ele falou olha, tem aqui o concerto, o,
0: o, o concurso Tchaikovsky que vai acontecer eu gostaria muito que você fizesse um pouco esse formato para mostrar esse lado do do, do do concurso então esse foi, o, digamos o primeiro grande trabalho onde as coisas começaram a vascular hum, eu, eu, antes o foco era concertista que tinha esse hobby, essa paixão de gravar, e se transformou em, um, aos poucos começou a se transformar como o principal que seria um, a produtora audiovisual, e no meu tempo livre, eu tenho o prazer de continuar
2: tocando. E, enfim, uma coisa levou a outra, concurso de costas, que eles gostaram
0: bastante, chamaram para fazer o festival de Verbier também que é um, um, um... muito reputado no meio, e... Um, uma coisa levou a outra, as pessoas começaram a propor projetos, propor projetos, e eu senti que era o um caminho certo. E uh, eu cheguei à conclusão que uh, era o momento de criar a, a empresa e propor para os músicos, para os artistas em geral, um, vídeos de alta qualidade e com diferencial que sendo que eu tenho esse background. Uh, Uh, se bem envolvendo na música, eu tenho um pouco da mentalidade do músico. Então, sempre tem esse contato muito muito pessoal entre, entre nós dois.
1: Como realizador, então, você não deixou de ser músico?
0: Olha, acho que ser músico e não ser músico é algo que a gente não... Eu, eu sempre falo é algo que a gente não escolhe. Então, o fato que eu não
2: estudo mais, eu não tenho mais o tempo... Um, para dedicar oito horas por dia para estudar o um piano um,
0: acredito que não significa que uh, a gente perde o status, o status de, 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 de músico um, mas o que eu
2: posso ter certeza é que eu não me considero mais como concertista eu me considero como um realizador um, um filmmaker um,
0: uh, que tem a, 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 a empresa audiovisual que também é músico então é um pouco relativo essa, essa labelização que às vezes a gente coloca né?
1: Qual foi a principal adaptação nesse processo de transição entre a carreira de concertista e a carreira de filmmaker?
0: Acredito que a primeira, primeira coisa que vem na cabeça é que imagina, a gente quando a gente começa na, na, a fazer principalmente na música casa, a gente começa muito cedo a estudar seriamente, horas e horas por dia. Comecei com 6 anos, né? e uh, quando a gente chega a, aos 21, então os anos que a gente está
2: estudando, a gente, é, chega um momento onde você sente que você tem essa possibilidade né é, de ramificar, mudar um pouco o teu per percurso. Hum,
0: acho que a primeira coisa é, é, é ter a coragem para falar, olha eu sou jovem uma oportunidade está se apresentando né, na nossa frente a gente pega, a gente, a gente se apega a ela ou a gente não se apega a ela então o, o, o que me fez ir nesse, nesse sentido foi de falar olha, nada impede que daqui a 10 anos ou enfim, daqui a 5 anos aos pouquinhos eu também possa voltar para o piano então, é uma coisa que a gente não perde, uma, uma escolha bem, bem pessoal, mas acredito eu que uh, foi a boa, vem dos frutos que deram nesses últimos dois anos com a empresa, né? são, são bast... muitos
1: trabalhos com artistas que sempre foram meus ídolos e um, as coisas cada vez sempre desenvolvendo né? e, e bem interessante. Eu gostaria que você falasse para gente um pouco da responsabilidade que é transmitir eventos artísticos como que você faz. Qual é o tipo de cuidado, por exemplo, que é fundamental para esse trabalho ser levado adiante? Quando a gente tem um projeto de seja de captação, seja de documentário, o um,
0: primeiro passo é saber qual que é o, o qual que é a finalidade? A finalidade é para televisão, a finalidade é uh, para o streaming, a, a finalidade é para o web. Quando a gente tem claro qual que é a finalidade, a gente tem também quais são os meios pelos quais um, nós precisamos, uh, enfim, a equipe, o material. Um, uma das coisas muito interessantes quando a gente está fazendo uma captação, por exemplo, ao vivo. Uh, para canais de televisão, para arte, comércio. É um, é, além de ter toda a equipe de cameraman, uh, equipe, equipe técnica, um, o realizador um, sempre tem uh, o conselheiro musical. Então, qual que é o papel do conselheiro musical? Um, diferentemente de outros tipos de, de tipos de captação um, ao vivo. O script da música clássica ele é muito direto. Então, imagina que a gente tem um concerto-orquestra, o um, um conselheiro musical sempre senta ao lado do, do, do realizador, um, e seu, o objetivo dele é sempre preparar todas as entradas de todos os instrumentos. Então, eu sempre falo que é o, o, o conductor é o chefe da orquestra um, do audiovisual e uh, eu sempre falo é, é, ele tem a mesma importância que o, o, o realizador um, e o, o bonito sempre que a gente fala de uma boa gravação de, uh, de transmissão de música clássica é quando o vídeo transmite a mesma emoção que a música o que, que isso quer dizer? fazer com que, por exemplo as frases musicais
2: elas correspondem
0: ah, aos cortes que você faz entre as câmeras. E a maneira pela qual ah, a música fala, por exemplo, se ela é muito agitada, se ela, se ela é muito lenta, se, 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 se a tonalidade é maior, se a tonalidade é menor, é menor, isso influencia também o ângulo que a gente tenta fazer para transmitir o sentimento que a música passa. Então, um, esse é um dos principais desafios que, que a gente sempre enfrenta
1: em cada, em cada gravação nos espetáculos que são exibidos é, existe algum tipo de demanda por parte dos artistas que você tem mais dificuldade de atender? aliás existe algum espetáculo mais difícil de ser produzido produzido, por exemplo?
0: acho que quanto mais um, instrumentistas eles estão uh, no palco mais entradas, você, mais preparação você tem que ter para ter certeza que eles vão entrar no, no bom momento e para mim, eu acredito que o mais difícil não só para a parte dos uh, dos engenheiros uh, do som, uh, é que um, quando tem muito movimento no palco porque às vezes tem peças, principalmente a ópera onde o solista ele, ele se depla, deplace ele se, se locomove e um, em todo o palco e muitas vezes ele improvisa no momento. Então, quais são a, a, o, os desafios nessa hora? Primeiro é o som, para ter certeza que ah, os todos os microfones conseguem captar a maior parte possível do palco. A segunda é ah, conseguir Prever o movimento que o músico vai fazer, que o cantor vai, vai, se, vai se vai se mexer, ou, ou o dançarino. Um, um, e e, e para mim esses são, são os principais, e claro, quando tem diversos instrumentistas, você tem, tem que estar preparado para saber as boas entradas um, de cada instrumentista. Então se você tem o um piano solo não é a mesmo nível que você tiver uma orquestra sinfônica tocando a quinta de malha. Então são, são, são os principais,
1: acredito, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia uh, de gravações. John, no YouTube é possível ter acesso a registros de concertos históricos com as principais orquestras do mundo na sua avaliação, qual foi a principal mudança nesse tipo de registro? Tem a ver com a qualidade e a sofisticação das câmeras, ou novos conceitos de gravação foram desenvolvidos ao longo desse tempo?
0: É, eu lembro quando estava na época, eu estava na academia do Zesp, como pianista, ah, era o que, acho que era 2006, era a época que o YouTube estava começando, ah, e já naquela época eu me lembro que para mim foi, foi, foi uma descoberta ter, ter a possibilidade de encontrar com uma, uma, uma música, ter a possibilidade de encontrar tantos diferentes artistas e de gravações um, e registros uh, inéditos, uh, tudo em um website, um, foi algo que como artista mudou muito a minha percepção. Então, acredito que os músicos,
2: um, graças a toda essa mudança de registros
0: históricos, cada vez mais eles começam a ter muitas influências de diversos intérpretes, que um, hoje em dia encontramos espalhados em, 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 por, por tudo quanto é lugar. Um, Outra coisa que a gente percebe hoje em dia também um, é que, claro, as câmeras sempre estão evoluindo, a qualidade, uh, primeiro SD, depois HD, UHD, agora é com 4, 4, 4, 4K. Uh, um, exponencialmente, a qualidade dos vídeos, eles um, não, param de, não param de crescer. Uh, eu sempre tive no começo a impressão que na música clássica, a captação audiovisual era algo que pecava um pouco, faltava algo mais, um, e nos últimos anos a gente consegue sentir essa busca por fazer algo a altura do, do, do intérprete e da, da música, é, do, falando sobre, sobre a qualidade. E, um, enfim, o conceito sempre tem novos conceitos, mas uma coisa que para mim realmente é o futuro, quando a gente fala de gravação, de captação ao vivo, no concerto a gente sempre tem um limite de público, ou seja 500 pessoas mil pessoas, duas mil pessoas três mil pessoas, mas isso não tem como entrar os bombeiros não vão deixar entrar porque vai estar lotado mas com a internet hoje em dia não tem limite você pode estar do outro lado do mundo, você pode estar em Paris você pode estar em Tóquio, você pode estar em qualquer lugar e no momento onde tem um concerto que pode estar acontecendo em Nova York no momento onde esse concerto ele tem o um broadcast ou o streaming uh, numa plataforma uh, online um, o número de público que você pode tocar é ilimitado então para mim essas são uma das das principais mudanças é, é, essa, essa mudança entre uh, estar no concerto fisicamente e estar na sua casa no seu sofá com um, um be belo caixa de som e ter a oportunidade de, uh, de escutar esse concerto né? um, e acredito que graças a isso o
2: nível uh, musical está cada vez mais forte então se você vê concursos internacionais em 4 anos e a 8 anos as pessoas estão colocando o nível jogando o nível cada vez mais
0: alto então é, essas são uma das
2: vantagens que, que a tecnologia nos permite hoje em dia aqui.
1: aqui no podcast Rio Bravo a gente já teve a oportunidade de entrevistar maestros e músicos e o tema da renovação do público sempre aparece você acredita que o seu trabalho tem impacto na formação dessa audiência?
0: Ah, com certeza, é, é, na, no mundo da arte, principalmente, a gente fala da música clássica, um dos principais da música que, que, que nós temos é, é, é conseguir é, tocar o público mais jovem. É, acabar com essa barreira que muitas vezes tem entre
2: o músico entre entre o músico que está que, que tá se apresentando um, e o público um, as coisas hoje em
0: dia elas acontecem muito rápido com a internet a informação não para de acontecer o importante é saber é que não é o trabalho de, 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 de fazer o broadcast que está realmente Renovando o público da música clássica. Eu sempre falo que é, é, eu sou simplesmente o meio pelo qual o trabalho do maestro, o trabalho do músico, ele tem mais possibilidade de ter um público mais abrangente. O principal objetivo não é mudar completamente o que, que o maestro está fazendo, o que que os músicos estão fazendo, uh, colocar a imagem mais rápida. Não, o objetivo é. Um, conseguir passar uma imagem através da captação, através do streaming, que a música clássica
2: também é algo jovem, que está seguindo o seu tempo,
0: que está uh, acompanhando as revoluções tecnológicas de hoje. Um, e isso, para mim,
2: é muito importante. Muito, muito importante. Né? Um, muito importante. E
1: você tem alguma história nesse sentido que você possa compartilhar com a gente? História de resposta do público... Exatamente. Uh, voltando... Uh, uh, com, com, eu,
0: eu lembro quando eu estava com o projeto de áudio antes né, de criar a empresa... tiveram muitas pessoas, uh, principalmente do, do, do Brasil... Que sempre tiveram essa vontade de saber como é que funcionam as coisas na Europa. Um, e, e o fato deles verem que, atrás desse artista, atrás desse músico, tinha uma pessoa como eles, é, que, 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 que vive as mesmas coisas. Muitas vezes, o que eu sempre falava, a gente coloca. Um, o, o, o artista num pedestal como algo inacessível é importante ter esse respeito pelo músico, mas a gente não pode esquecer ah, que atrás desse artista atrás desse músico tem uma pessoa so, 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 somos, todos, so, somos todos iguais, somos todos irmãos não tem uma pessoa melhor e, e, e maior do que a outra e ah, acredito que esse fato de aproximar os artistas com o público faz
2: com que se tenha esse, esse sentimento, essa emoção um, mais
0: intensa. E eu lembro de ter recebido vários e-mails com, com, com jovens que falavam ah, olha,
2: na minha, na minha sala um, não tem quase ninguém que gosta de música
0: clássica ou na verdade eles não é que não gostam, é que não conhecem. E o fato que você estava uh, lá jovem, um, tentando mostrar essas aventuras, esse lado um pouco mais... Um, mais tranquilo, mais acessível na música clássica, fez com que eu, eu tivesse mais vontade de, de, de continuar a, a, a acreditar no, na música. Então quando, quando você vê diversas pessoas que, que estavam querendo abandonar um instrumento ou que estavam sentindo não tão é, incentivadas, ter essa resposta... É, para mim eu, eu 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 fico repleto, eu falo minha, meu objetivo nesse mundo está se concretizando né um, e dá oportunidade às pessoas de de descobrir esse universo maravilhoso que é a um, universidade né? e principalmente como eu sempre falo da música clássica né? que dá oportunidade para as pessoas para conhecerem para se emocionarem e um, e a vida depois uh, não é a mesma é impossível viver sem a música.
1: Como músico, acredito que você tenha algumas referências estéticas importantes para sua trajetória artística. Como filmmaker, existe algum realizador que serve de base para criativa ou estética para você?
0: Olha, teve uma pessoa que me influenciou muito nesses últimos anos, um, o nome dele é Pierre-Martin Juban, eu conheci ele no Festival do Viabier. Eu lembro que eu me identifiquei muito com ele. Né? Era alguém que tinha feito outros estudos ligados à a música, tinha um background no piano. E o que foi muito interessante é que logo antes de que a empresa, nos primeiros meses, eu tinha a impressão que ele me pegou nos braços e falou, olha, vou te apresentar e te mostrar um pouco... O o, o o meu estilo de 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 fazer a gravação os cortes das câmeras então a gente fez bastante projetos juntos na época eu ainda era assistente ele como realizador e eu como assistão realizador mas o, o fato de passar essas horas de de, de, de colaboração de de, de partagem, como, como a gente fala, fala em francês um, hoje em dia, quando eu vejo um concerto que é, é feito, por exemplo, no Médici TV eu, na hora, eu falo, olha Pia Martão, eu olho lá embaixo, Pia Martão e eu sinto que uh, esse aprendizado, digamos assim, uh, essa influência uh, no meu trabalho hoje em dia é muito forte, então sempre eu, eu, eu faço questão de, 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 de falar, de agradecer e
1: de ser reconexado como a gente fala, um, sobre esse, essa boa vontade que ele teve de, uh, de dividir, essa vontade de dividir uh, todo o seu percurso. Né? Que projeto que você ainda não fez e você gostaria de filmar?
0: Olha, essa pergunta, se uh, ela fosse feita há poucos meses, um, eu responderia na hora. Desde que eu comecei a filmar os grandes músicos os artistas, eu sempre falei que meu sonho era conseguir
2: filmar e captar o um concerto da Mark Argerich, que sempre foi, no meio no meio
0: pianístico, no meio artístico, uma inspiração, não só para mim, mas com certeza para todos os pianistas, ou 99,99% ,99 dos pianistas de hoje em dia. Um, e isso foi algo que é recente e se concretizou né? um, e que me permitiu de sempre falar que um, a gente tem que acreditar e ir atrás do, do sonho e, e do que você acredita. A vida muitas vezes, é, não só muitas vezes, mas sempre, ela não é fácil. Tem, tem projetos que, que, que você consegue projetos que você não consegue sempre tem novas uh,
2: uh, como fala, novas uh, tem uma pequena pedra no caminho e para você conseguir um, alcançar todos os seus objetivos um, a primeira coisa
0: a, a se pensar é que não pode, não, não pode abandonar você tem que acreditar no, no que você estiver fazendo Hum, e você aprende seja com, seja aprende com os erros seja com as coisas que acontecem e você sempre tenta a cada vez fazer melhor a cada vez fazer melhor e, e, e se você tem essa, essa atitude otimista otimi, como a gente fala aqui hum, algo que para mim o brasileiro é cheio de otimismo é, e é algo que eu tenho muito orgulho de falar que sou brasileiro hum, é algo que ajuda muito a, a conseguir seguir esses sonhos. Então, para mim, qualquer concerto que eu sempre sonhei foi da Marta Em dezembro passado, a gente fez uma captação para televisão uh, belga, RTBF, uh, em co-produção. Uh, e tiveram Marta Ágret e Micha Mais, que para mim foram um dos momentos mais maravilhosos e especiais
1: até hoje que, que eu pude presenciar uh, com a empresa. Quais são os países e os canais que mais têm se associado à sua empresa?
0: Nós somos baseados aqui em Paris, na França. Então, obviamente, uh, obviamente nós temos bastantes conselhos que se passam autour... Uh, digamos assim, próximos. Então, gravamos muito na França, gravamos muito ah, na Suíça, na Bélgica, ah, na Itália. Isso não impede também que a gente viaje no exterior. A gente foi a Rússia há pouco tempo, fazer documentário em Malta, ah, em breve estamos preparando um projeto para ir a Arbenha, ah, mas principalmente fica nesse, nesse epicentro, França, Espanha, Bélgica. E
2: ah, de de, de, de empresas e de canais um,
0: não necessariamente empresas mas são, são mais orquestras festivais que gostam do nosso trabalho, acham que é algo de qualidade e eles, um, eles se identificam com, essa, com esse lado mais humano que a gente está sempre ter esse contato então com o Les Arts Florissant um, cada ano, a cada seis meses eles chamam a gente para fazer diversos festivais, concertos de televisão, de, enfim, de músicos. Tem um jovem talento que chama Christophe Croizet, por exemplo. Um, ele é outro também que a gente sempre faz bastante coisas juntos. E de televisão, sim, um, uh, os principais: tem Arte e Concerto, uh, como a gente falou, um, uh, RTBF. E acredito que Médice TV, no fato que essa minha carreira, digamos assim, de realizador, de, de, um, de diretor de, 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 dessa empresa audiovisual, nasceu através da primeira oportunidade com o Médici TV a gente guarda esse contato então acredito que o principal seria com o Médici TV que chama a gente para fazer festivais, documentários tem essa esse, esse exanjo de
1: confiança que é muito importante em qualquer meio, meio de trabalho hoje em dia e desde sempre ter, ter esse essa, essa, essa confiança com, com o colaborador John Blanche, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo
0: uh, realmente foi um prazer estar aqui, realmente obrigado pelo convite
1: e, uh, e foi realmente um prazer estar aqui viu? com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo